0: Hallo, ich bin Astrid Fietz und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. Außenministerin Baerbock reist zum nahost Nahostfriedensgipfel. Bundeskanzler Scholz hat mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky telefoniert. Zelensky dankt den USA für das versprochene neue Hilfspaket und Bundesumweltministerin Lemke ist in die Ukraine gereist. Das sind unsere Themen heute, am Freitag, den 20. Oktober um 17 Uhr. In Ägypten soll morgen ein Nahost-Friedensgipfel stattfinden. Bundesaußenministerin Baerbock wird daran teilnehmen. Nach Gesprächen in Tel Aviv sagte die Ministerin, die internationalen Partner kämen in dieser angespannten Situation zusammen, um sich dafür einzusetzen, dass es nicht zu einem regionalen Flächenbrand kommt. Israel ließ verlauten, es sei nicht zum Gipfel eingeladen und werde auch nicht teilnehmen. Mehr zur aktuellen Lage im Nahen Osten und Israel jetzt von Bettina Meier. Erneut bietet sich
1: in Gaza ein Bild der Verwüstung. Männer legen eine Leiche auf den Boden vor einer der ältesten griechisch-orthodoxen Kirchen in Gaza statt. In der Nacht hat es in einem Nebengebäude der Kirche des heiligen Porphyrius einen Einschlag gegeben. Dort sollen 400 Christen Unterschlupf gesucht haben. Wer die Kirche beschossen hat, ist noch unklar. Augenzeuge Rami El-Jadar. Sie haben das Gebäude bombardiert, wo sich die Toiletten und Duschen befinden und die Menschen Schutz gesucht haben. Die alte Kirche wurde nicht getroffen. Hätten sie sie bombardiert, wäre es besser gewesen. Sie ist leer. Die meisten Menschen leben in den Gebäuden drumherum. Es soll mindestens 16 Tote gegeben haben, darunter eine örtliche Mitarbeiterin der Caritas. Das bestätigte die Hilfsorganisation. Während die Luftangriffe der israelischen Armee im Gazastreifen weitergehen und die Hamas-Raketen auf Israel abfeuert, verschlechtert sich die Lage für die Menschen in Gaza. Auf ihrem zweiten Nahostbesuch seit Ausbruch des Krieges kündigte Bundesaußenministerin Baerbock an, Deutschland erhöhe die Hilfe für Gaza um 50 Millionen Euro – das Geld sei sofort abrufbar. Nun müsse die Hilfe ankommen. Am Grenzübergang von Ägypten nach Gaza staunen sich hunderte Hilfscontainer, so Baerbock.
0: Und Ich habe, wie viele andere meiner Kollegen, an meine Gesprächspartner in den letzten Tagen immer wieder appelliert, alles zu tun, um zu einer umgehenden und dauerhaften Öffnung des Grenzübergangs für humanitäre Güter beizutragen. Es braucht insbesondere dringend Trinkwasser, damit sich Cholera und andere Krankheiten in den nächsten Tagen nicht verbreiten.
1: Baerbock fügte hinzu, das Leid einer palästinensischen Mutter in Gaza, die nicht wisse, wo sie Trinkwasser für ihre verdurstenden Kinder findet, bringe keine der verschleppten Kinder zu ihren israelischen Eltern zurück. Beerbock stellte somit klar, dass sie Hilfsgüterlieferungen nicht als Druckmittel versteht, um Geiseln der Hamas freizubekommen. Dem pflichtete auch der Generalsekretär der Vereinten Nationen Antonio Guterres bei, der die ägyptische Seite des Grenzübergangs Rafa besuchte. Dort stehen etwa 4.000 Tonnen an Hilfsgütern mit Wasser, Essen, Benzin und Medizin bereit. Doch noch immer kommen die Lkw nicht durch. So these are not just Diese Lkw sind nicht nur Lkw, sie sind die Lebensversicherung, der Unterschied zwischen Leben und Tod für so viele Menschen in Gaza.
0: For so many in Gaza.
1: Unterdessen wendete sich Israels Verteidigungsminister Yoav Galant an die israelische Bevölkerung und schwor sie auf einen langen Krieg mit drei Phasen ein – in der ersten Phase, in der man sich jetzt befinde, werden die Luftangriffe fortgesetzt. Danach folge eine Bodenoffensive, die Israel einen Preis abverlangen werde, um die Hamas und ihre Infrastruktur in jedem Winkel von Gaza zu zerstören. Dann folge Phase 3. In dieser Phase werden wir am Ende ein völlig neues Sicherheitsregime in Gaza haben, in dem wir völlige Handlungsfreiheit haben. Es wird keine Bedrohung vom Gazastreifen mehr ausgehen. Das geschieht nicht an einem Tag, nicht in einer Woche und leider auch nicht in einem Monat. Das ist ein Prozess. Wie genau ein neues Gaza aussehen soll, ließ Galant offen. Etwas mehr Gewissheit gab es für die Angehörigen der von der Hamas verschleppten Geiseln. Das israelische Militär teilte mit, es gehe davon aus, dass die Mehrheit der Geiseln noch am
0: Leben sei. Bundeskanzler Scholz hat mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj telefoniert. Selenskyj habe den Kanzler über die Auswirkungen der jüngsten russischen Angriffe informiert und der Bundesregierung für die militärische Unterstützung gedankt, hieß es aus Berlin. Mehr dazu von Kai Clement.
2: Nur sechs Wochen Ausbildungszeit in Deutschland am Kampfpanzer Leopard 1, dann die Rückkehr in die Ukraine und die Aussicht, bald in einem Panzer an die Front zu fahren. Es ist schwer vorstellbar, was in Soldaten wie diesem 32-jährigen Mann vor sich geht.
1: Ich wohne in Ost der Ukraine. Drusina, ich habe eine Frau und einen sechsjährigen Sohn.
2: Wie erlebt er das Training hier in Sachsen-Anhalt? Ist es wenigstens ein wenig Abstand vom Krieg?
1: Ich weiß nicht, was kann man dazu sagen
2: Man würde ihm gerne ins Gesicht blicken, doch das ist zur Anonymisierung hinter einem Schlauchschal und einer Sonnenbrille verborgen.
1: Körperlich ich kann man sagen, das kann man sich wie, wie, wie Urlaub machen, aber moralisch das ist schwer, denn wir denken über unsere Kameraden am Frontlinien.
2: Kurz vor diesem Gespräch mit Hilfe eines Übersetzers hat er im Leopard 1 gesessen, hat in kurzen fünf Wochen Ausbildung, wenn auch zwölf Stunden am Tag und sechs Tage die Woche, den Kampfpanzer kennengelernt. Nun rücken drei davon gemeinsam vor. Sie üben Schüsse auf feindliche Ziele, den Rückzug erneuten Feuerkampf. Was sich hier in der welligen Heidelandschaft auf Schießbahn 13 abspielt, das ist der Höhepunkt der stark gerafften Ausbildung, sagt General Andreas Marlow. Er leitet die europäisch getragene Ausbildungsmission in Deutschland. Von meinem fachlichen Standpunkt aus, ich bin ja nun auch Panzermann, ich, fand ich das durchaus beeindruckend, wenn man sich vor Augen hält, dass das hier Soldatinnen und Soldaten sind, die gerade mal jetzt fünf Wochen auf diesem Waffensystem ausgebildet worden sind und jetzt hier schon im Zugrahmen, also drei Panzer gleichzeitig, hier den Feuerkampf geführt haben. 15 von 17 Zielen haben sie auf Anhieb getroffen. Dabei ist hier jeder dritte ukrainische Soldat in seinem normalen Leben, soweit es das noch gibt, Zivilist. Auch der Mann, der sich nur der Bassist nennt, das berichtet sein Übersetzer.
1: Bevor dieser... Äh, große äh, Krieg angefangen hat. Hatte er nichts mit Militär nichts zu tun, sagen wir so.
2: Hat er keine Angst, nun bereits schon eine Woche in die Ukraine zurückzukehren und in einem Panzer zu kämpfen? Also
1: wenn man keine Angst hat, das ist wahrscheinlich ein schlechtes Zeichen. Ja, das ist schon wahrscheinlich eine Krankheit oder so. Wir wissen, wie man mit der Angst umgeht umgeht und äh, wie man die Angst Bekämpft. Die Bundeswehr
2: hat die älteren Modelle des Typs Leopard 1A5 schon lange ausgemustert. So müssen auch die deutschen Ausbilder erst wieder rückwärts lernen, wie das General Malo nennt. Unterstützt werden sie von Dänen und Niederländern. Alle gemeinsam finanzieren die Instandsetzung alter Panzer aus Beständen der Industrie. Für die Niederländer ist General Martin Bonn dabei. Wie alle, sagt auch er, die Ukrainer seien hochmotiviert. Ein Ukrainer zeigt mir ein kleines Video von seine Familie zu Hause. Ein Video, wo man sieht, wie viele Russische Raketen in dieses Dorf einschlagen. Ein einfach normales Dorf. Und die Belastung kommt auch nochmal dazu. Wir selber kennen das, sag mal, in der Deutschland, in den Niederlanden. Weil wir in Einsatz gehen, egal welches Land, unsere Familie ist sicher. Das ist vor die Ukraine nicht der Fall. Wie die meisten Menschen erzählen auch die Ukrainer gerne von ihrer Heimat und von ihren Erfahrungen. Das erzählt einer der namenlos bleibenden Ausbilder. Und das ist jetzt eben eine Heimat im Krieg. Manche Gespräche gebe es mit Hilfe der Dolmetscher. Oder auch einfach mit Händen und Füßen wird dann was erzählt. Und wenn, wenn Ukrainer Wunden vom Fronteinsatz zeigt, die er einfach an sich hat, dann braucht man auch keinen Übersetzer. Ich glaube, das versteht man in jeder Sprache. Ein deutscher Soldat erzählt, nach der Ausbildung gebe es keinen Kontakt mehr. Das wolle er auch gar nicht aus Angst vor den vielen schlechten Nachrichten. Bis Ende 2024 hat die EU sich auf die Ausbildungsmission festgelegt. Das aber wird kaum reichen, glaubt der niederländische General Martin Bonn. Meine persönliche Erwartung ist, dass es wahrscheinlich verlängert wird. Seine bittere Bilanz. Kein Krieg ist so schnell vorbei.
0: Der ukrainische Präsident Zelensky hat auch seinem US-Kollegen Biden für das in Aussicht gestellte neue milliardenschwere Hilfspaket gedankt. Zelensky schrieb auf X, die unerschütterliche Unterstützung der Vereinigten Staaten sei unglaublich ermutigend für alle Kämpfer und die gesamte Nation. Amerikas Investments in die ukrainische Sicherheit werde eine langfristige Sicherheit für ganz Europa und die Welt gewährleisten, betonte der Präsident. Bisher handelt es sich bei Bidens Ankündigungen aber nur um einen Plan, der noch der Zustimmung des US-Kongresses bedarf. Bundesumweltministerin Lemke ist in die Ukraine gereist. Sie hat dem Land Unterstützung bei der Beseitigung kriegsbedingter Umweltschäden zugesichert. Denn das Ausmaß der Umweltfolgen des Krieges werde sich noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte auswirken, so Lemke in Kiew. Zu diesem Thema nahm die Umweltministerin auch an einer internationalen Konferenz für einen klimafreundlichen Wiederaufbau des Landes teil.